0: Welkom opnieuw bij de Plattenkast. En vandaag de muziekkeuze van een fantastische presentatrice. Je hebt ze misschien wel gehoord op de radio of ergens gezien op een podium. Dat zal ze zo meteen wel blijken. Bovendien is ze ook nog theatermaker. Maar hoe zou ze klinken? We luisteren even mee.
1: Een zeer, zeer goede donderdagnamiddag. This is the moment you've all been waiting for. Are you ready? Mijn naam is Ella Michiels en ik ben uw gastvrouw vanavond. En Ik wil dit concert graag openen met een gedicht van Johan Sebastiaan Steur. Deze terug, deze terug, deze terug. Bow bow bow. Als je ziek bent, blijf dan thuis en kijk de show.
0: Mijn naam is Stefan Akkermans. Ik ben uw gastheer. Daar is niks aan te doen. <laughs> Dag, Ella.
1: Dag, Stefan.
0: Klinkt je fantastisch. Heel overtuigend van podium.
1: <laughs> Dank je wel. Is dat het eerste wat je doet? Waarschijnlijk wel, ja. ja.
0: ja ik zie de fonkeling in jouw ogen.
1: Ja, toen ik de beelden zag, dacht ik wel... Oh, het is toch tof op een podium. Ja, ik vind ja. dat heel leuk.
0: Ja. Nooit geen angst gehad?
1: Ja, tuurlijk wel. Enfin, angst is een groot woord, maar er moet wel... Ik, ik, ik heb altijd wel een zekere spanning uh, en twijfel ook. Maar dat maakt het interessant. Uh -huh. dat het, niet, het is niet gemakkelijk of zo, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, ik
0: zie het. Ja. <laughs> zeg, Het heeft allemaal te maken met jou, want je doet vele dingen. Het heeft allemaal uh -huh. te maken met de Nederlandse taal. Je bent dat ook gaan studeren. Je bent uh, ja, leerkrachtwoord, als ik dat zo mag ja, zeggen. Zeker. Aan het conservatorium of hoe weet het ja, dat bij jullie? Inhaal? De Academie
1: voor Podiumkunsten. Excuseer mee, excuseer mee. Geen ja, dat, klinkt, dat
0: klinkt net iets mooier. Dat geef, ja. geef je ook les. Je bent ook coach bij onze nationale omroep, ja. bij, de, bij de VRT, ja. al op, op jonge leeftijd. Waarom die passie voor taal, denk je?
1: Uh, dat, dat is er altijd geweest. En dat had ik vrij snel door. In het tweede leerjaar uh, kwamen ze met zo'n leestest. Hoe snel en hoe begrijpend lezen, hoe goed je dat kon. En ik was als eerste van de klas had ik het hoogste leesniveau. En toen zei de juf, ja, jij kan goed lezen. Dan dacht ik, ja, dat weet ik. Maar ik las ook heel graag. En,
0: uh, veel boeken verslonden.
1: Gigantisch veel boeken verslonden. Ik heb de indruk dat mijn hele jeugd tot ik zo naar het middelbaar ging, dat ik alleen maar in boeken zat te lezen. Terwijl mijn zus buiten kikkers zat te vangen, zat ik boeken te lezen. En ik deed... Er zijn ook heel veel foto's van mij als kind, of filmpjes, op familiefeesten, waar iedereen bezig is. En ik zit daar in een boek, een beetje een... Ja, ik sprong in die wereld van taal en taalrijkdom. En uh, in het derde leerjaar begon ik met woord aan de Academie voor podiumkunsten in Aalst waar ik nu lesgeef. Dus je en...
0: collega daar was je leerkracht nu? Ja. Toen,
1: ja, Karin Straatmans. Het was heel leuk om daar les van te krijgen. En, um, in het begin, als je, als je klein bent, weet je wel al een beetje wat je graag doet. Maar voor mij, van, zodra ik in de middelbare school kwam, was dat eigenlijk duidelijk. Zo. Alles wat met exacte wetenschap te maken heeft, is niet voor mij Wegelegd. weggelegd. Maar alles wat met spreken, lezen, vertellen, verhalen te maken heeft...
0: Heeft dat met fantasie te maken?
1: Uh, zeker, maar ik heb ook tijdens mijn universitaire studies ontzettend genoten van, van zinsontleding en pure grammatica en spelling, wat niet zo fantasierijk is. Uh, minder zo. Iets minder zo. De meeste mensen haten dat en ik vind dat gewoon geweldig. Uh, zo echt weten waarom een spellingsregel zo in elkaar zit. Ja. Dus ja, uh, vanwaar die liefde voor taal zit gewoon in mij, denk ik. Ik ben daarmee geboren. Ik denk het. Ja.
0: Een kleine mooie afwijking.
1: <laughs> ja. Maar ik vind het wel fijn, want het is voor mij altijd heel duidelijk geweest wat mijn pad moest zijn. Er zijn heel veel tieners die rond hun 17, 18 twijfelen. Absoluut. Er is gigantisch veel keuze.
0: En dat is een zegen eigenlijk.
1: Ja, ik kon makkelijk elimineren. Ik, kon... ik wist heel goed wat het niet ging zijn. En, dan, en was ja. je
0: dan een uitzondering? Want je zat daar in Aalst.
1: <laughs> ja, of in all Aalst.
0: Of Old Places. Of all Places. ja. Ja. ja.
1: Een uitzondering? Hoe bedoel je... Ja,
0: in, in jouw passie.
1: Uh, de mensen die, die dan ook, zoals ik, een passie hebben, die zijn wel op mijn pad gekomen. Maar in de middelbare school was het voor mij wel heel helder dat het geen zin had om mij te verdiepen in bepaalde vakken. Ik voelde dat gewoon. Van nee, dit is mijn weg niet om aardrijkskunde of chemie te begrijpen, want ik ga daar niks mee doen later. Ik heb daar achteraf wel spijt van dat... Ik dat ik mijn interesseveld een beetje ben gaan beperken. Want soms denk ik nu, ik vind dat ik wel. Ik had wel graag mijn hoofdsteden iets beter gekend of zo. Um, maar ben ik daar een uitzondering geweest? Pff, dat weet ik niet.
0: Ja. En dan gaan we naar de KUB, taal, letterkunde, Nederlands, Engels. Uh, en dan kom je ook nog terecht in uh, ja, allerlei werelden. Ook de Wonderwereld van de Radio bijvoorbeeld. Ja. Wat fascineert je daar?
1: Er oh, is toch geen mooier medium. Dat weet jij ook. Uh, wat fascineert mij aan radio, het is gewoon, misschien heeft dat met die fantasie en die verbeelding te maken dat je geen beeld hebt, dat je enkel klank, enkel een stem. Dat is natuurlijk vandaag in radio veel minder, want gezichten worden veel meer uitgespeeld. Maar uh, het is heel simpel hè, het is woord en muziek. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk mijn hele leven vat zich samen onder woord en muziek.
0: Bij mij eigenlijk ook.
1: Voilà. <laughs> Dank je
0: wel, mevrouw ja. de psychologe. <laughs> goed, wat dan een beetje wordt, gaan we een beetje muziek behalen? Graag. We gaan een beetje, uh, het programma opwaarderen ja. met een beetje
1: cultuur. Oh, goed idee.
0: Ja, want dat is het mooie bij jou. Um, er komt van alles voorbij. Ik denk ja. dat je ook zo in elkaar zit. Het maakt niet uit, pop, klassieke muziek. Maar laten we beginnen met een stukje toverfluit. Huh? Mozart. Mozart, ja. Uh, ja. Ik ben even de première gaan opzoeken, was ongelooflijk. eigenlijk. 30 september
1: 1791. Mai. In Wenen. In Wenen.
0: Ja. Toen de toverfluit.
1: Ja, toen was ik er nog niet bij natuurlijk. Nee? Hè? nee. nee toch, toch niet. Uh, de toverfluit, ja... Ik herinner me gewoon, als wij op vakantie gingen naar Zuid-Frankrijk, dat er uh, één cd heel vaak herhaald werd. of enfin, twee eigenlijk. Dat was uh, Samson en Gert en de toverfluit. De toverfluit. <laughs> En dat werd heel vaak afgewisseld. En, um, uh, eigenlijk is het Overfluit een heel toegankelijke opera voor kinderen, omdat daar zeer speelse dingen in zitten. En Het fragment dat ik gekozen heb, is daar een, uh, een voorbeeld van.
0: Dus even met Samson en Gert, en dan...
1: Ja, en dan... Ja. Als kind je dat Ik was heel klein. Hè. Mijn mama zette dat echt op toen ik een uh, beuter of een kleuter was.
0: Want hoe moet ik het bij jullie thuis voorstellen? Nog een zusje erbij? Hè? Ja, drie. Oh, drie, achteraan Audrey... in de auto.
1: Wij met ons twee achteraan, mama en papa vooraan. Ja, uh, en zij
0: waren nogal klassiek gericht?
1: Mijn mama vooral. Papa heeft dat, denk ik, via haar ook heel, heel hard meegekregen. Bij ons thuis staat Clara op, al heel mijn leven. Dus um, ja, en, en ik denk dat mama dacht... Ik ga ze hier van jonge leeftijd, de denk essentie... Het,
0: ja. het heeft dus blijkbaar wel gewerkt.
1: Ja. Yeah. Want dat is voor mij enerzijds zeer nostalgisch en anderzijds vandaag begrijp ik veel beter hoe muziek in elkaar zit. Toen was dat gewoon meezingen, want het, we krijgen het duet van twee geliefden zo meteen, Papageno en Papagena. En als kind is dat gewoon pa-pa-pa-pa. Dat is gewoon tof. speels ook voor mm -hmm. een, om okay. te horen. Ja.
0: Dames en heren, Amadeus, Mozart. <laughs> Het heeft ook iets van een kinderlidje, hè? Je kan het perfect meezingen. Zalig. In klasse begonnen vandaag, Ella Michiels. Papagena, Papageno, samen met uh, Amadeus Mozart en een stukje toverfluit uh, vandaag. Ja. Maar goed, we krijgen een beetje van alles eigenlijk vandaag. Um, <laughs> dit is ook niet van jouw tijd, moet ik zeggen. Nee. We zitten in 1964, maar dit is een prachtig nummer. Um, het gaat over de toenadering tussen het oosten en het westen in tijden van koude oorlog. En jij kiest voor Gilbert Bicot. Kijk eens.
1: Nathalie. Hoe
0: Het is is dat met Nathalie. Is dat ook van je mama? Ja. Zie je
1: wel. En ik wist niet dat het jaar 64 dat is haar geboortejaar, was. dat is grappig, wist ik niet. Um, ja, Gilbert Bicot is ook een van de CD's die eigenlijk ook in de auto aanwezig was uh, toen we op vakantie gingen. En um, ik vind heel veel van die liedjes heb ik altijd fijn gevonden. Maar Nathalie is gewoon. Dat blijft tot op vandaag. Kan ik, ja, kan ik daar ontzettend van genieten, telkens als ik het hoor? En in het zesde leerjaar werd ons eens gevraagd: wat is je lievelingsliedje? Breng dat eens mee op, op single naar de klas. Of op cassette. Uh, breng het mee naar de klas en vertel erover. En ik thuis, ja, mama, wij moeten een, uh, ons lievelingsliedje. Maar ik, toen, en nog steeds trouwens, ik kan, ik kan dat niet zeggen, want muziek is, uh, is een constante in mijn leven. Dus ja, dat is een beetje: wat is mijn lievelingsliedje van vandaag? Heb je
0: zelf muzikaal iets gedaan?
1: Ja. Ik speel nog altijd piano, sinds mijn achtste. Um... Sinds je achtste? Ja, ja. En
0: dacht je niet van, ik ga dat doen?
1: Hoe bedoel ben je... Uh... Verder gaan? Ja, dat heb ik zeker lang gedacht. Um... Maar het was duidelijk dat ik woord en spelen allemaal, allee, theater dan, nog veel leuker vond.
0: En wanneer speel je nu dan?
1: Ik ben vorig jaar opnieuw begonnen met pianolessen. En ik speel voor elke werkdag een kwartier. Elke morgen? Elke ochtend.
0: Dus is elke ochtend een concert bij jou? En
1: Concert. <laughs> <tie> het is eerder één maat zo verfijnen, ja.
0: En wat speel je dan?
1: Klassiek. Ik ben nu met een Beethoven bezig. Een sonate. Ik ga een Chopin beginnen. Klassiek. Maar uh, mijn traject... Je kan maar tot een bepaald moment traject volgen in een academie. Dus ik wil hierna de jazz -pop -rock afdeling beginnen. Voor piano. dan begin ik aan...
0: Je begint helemaal opnieuw? Ja,
1: en dan wil ik aan het andere repertoire beginnen. En wat is jouw doel? Uh, mijn doel... Om te de, de reden dat ik hier begonnen ben... Uh, dat was in de lockdown. Dan wist ik ineens... Ik wil eigenlijk terugspelen, omdat ik dat heel leuk dus er vond. Er zijn er heel veel die
0: met een instrument begonnen zijn. Ja. ja, ik ben
1: herbegonnen. En ik wilde eigenlijk, en ik wil ook kunnen piano spelen op een podium tijdens mijn voorstellingen. Maar
0: ik, ik weet het, je kon jezelf eerst aan <laughs> en dan ga je gewoon. Spelen,
1: de... ja, ja, maar zo goed ben ik niet en zal ik ook nooit zijn. Maar ik maak veel muziektheater met muzikanten en vaak ben ik dan degene die spreekt of vertelt. En ik uh, dacht ineens, het zou leuk zijn mocht ik ook. Eén of twee of drie liedjes dan kunnen spelen.
0: Ja. Zeg muziektheater, je bent er zelf over begonnen, ja. laten we het dan even daarover mm -hmm. hebben. Hoe moet ik dat zien?
1: Um, dat is theater, dat is een verhaal vaak. En dat wordt ondersteund door muziek, een soort live soundtrack. Ja. En wij maken, ja, Ik ben bijvoorbeeld nu een brievenvoorstelling aan het spelen: Brieven van Beethoven. Ik heb ook brieven aan mijn lieven gemaakt.
0: Ja, Dat weet ik. Ja.
1: Ja. Um, ja, dat waren
0: de echte lieven, en echte brieven.
1: Het is fictie, hè? Maar er is het natuurlijk denk ik altijd iets zo zo biografisch in al wat je ja. creëert.
0: En nu brieven aan Beethoven,
1: Beethoven. van Beethoven. Van Beethoven. Van Be dus dat is niet zelfgeschreven, dat zijn ja. vertaald. Um, Voor wie? Een heel breed publiek. We hebben dat gespeeld al vorige zomer en toen zaten er zowel kinderen als uh, gepensioneerden in de zaal en zowel. Kenners van Beethoven als mensen die echt geen enkele interesse hebben in klassieke muziek. Dus, vond ik leuk.
0: Je bent aan een opvoedingstraject bezig,
1: eigenlijk. Ha, ik, ik, wil het zo niet, ik wil het zeker niet belerend noemen, maar ik vind het inderdaad wel tof als ik mensen enthousiast kan maken voor klassieke muziek. En klassieke muziek is super rock and roll. En uh, zeker de verhalen daarachter. Die in Beethoven was gewoon zo gek als een achterdeur, vind ik. Uh, dus. Ja. Dus, ik vind dat, dat, ja. dat
0: doe je wel hè? Brieven van Beethoven. Hè? Je probeert het zo, een modern sausje over te gieten.
1: Ja, en ik probeer ook altijd te kijken naar het verhaal van de muzikant of de componist, meer dan naar het technische van de muziek. Maar er zit dan wel een klassiek geschoolde professionele muzikant naast mij. Die dat aspect aan het publiek overbrengt. En die dan de muziek van Beethoven of tijdgenoten ja. speelt. In allerlei moderne. Of Eigenlijk zeg je zo klassieke... saai
0: was die man of vrouw niet hoor.
1: Ja, dat is echt, dat zeg ik echt. En dat meen ik ook, ja.
0: Ja, het was de rock and roll guy van zijn tijd.
1: Ja, uh, zeker, ja, en dat was ook. Die leefde een heel speciaal leven en die is ook eigenlijk gestorven deels door een teveel aan rode wijn en, en een wild leven. Maar mensen denken dat, alleen, weten dat misschien niet altijd.
0: Nee, ja, het zijn niet dat, het zijn de rock and roll helden van vandaag, maar dan.
1: Beetje vroeger. Een, klein beetje vroeger. een klein beetje vroeger.
0: Maar goed, we waren gebleven bij Nathalie.
1: Bij Nathalie, ja, maar eigenlijk heel veel heb ik daar niet over te vertellen. Behalve dat het een lied is dat ik al sinds de lagere school heel mooi vind en vandaag nog steeds.
0: Ik heb het genoteerd. Dames en heren, monsieur Gilbert Bicot.
3: La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de l'Énine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants. L'attendait impatiemment, on a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, Nathalie traduisait, Moscou, les plaines d'Ukraine et Les champs élysées, on en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance. Du champagne de France et on a dansé.
4: Hey! Hey!
3: Et quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie N'est plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine.
0: We zitten helemaal in de sfeer. Ze beweegt er nog mee. Super. en uh, uh, Nathalie. Hmm. We gaan er iets Nederlandstalig bij halen. Maar ja, dat zegt ook alles over woord. Hmm. Over een stukje uit 2008. Ja. De hemel in het klad. Het album van een zekere, zekere Bart Peters met Sint-Franciscus. Dat is wel iets origineler, moet ik zeggen. Ja. Stukje.
1: De, weinig mensen kennen dat nummer. Ik ken uh, de muziek van Bart Peters al... Lang en veel. mensen je bent. Dat? Uh, pff, ik, ik herinner mij, in de middelbare school kwamen die cd's plots op mijn pad. En de hemel in het klad herinner ik mij nog levendig. Ik heb dat toen gekregen voor mijn verjaardag, die cd. Um, en ik, ik ken die liedjes van binnen en van buiten, van voor naar achter. En ik, ik denk dat ik toen al door had, of toen had. dat is ontzettend inventief op vlak van taal, creativiteit. Uh, dat is echt poëzie. En in Sint-Franciscus zit zeer veel humor. Ik, ik vind dat echt leuk. Uh, het gaat uiteindelijk over een, een katholiek figuur, een bijbelsfiguur, die Sint-Franciscus Franciscus van Assisi. En ik, ik, ben, ik kom uit een katholieke school en we heb dat allemaal wel geleerd. Maar in, in deze tekst vraagt Bart Peters... Aan Sint-Franciscus, hoe heeft u dat toch allemaal gedaan? U bent nog altijd wereldberoemd en u had geen manager, u had geen sociale media, u had geen, uh, geen mediaplan. Ja, zo, zo bevrijdend. Bovendien, een van de zinnen uit die tekst is... Uh, is geluk niet gewoon een soort van pleister die niet eens zo bijster lang kleeft? En uh, dat soort zinnetjes... Ik schreef dat dan op. In een boekje. Ik heb dat boekje nog. Zo oh, leuke... Kronkotjes, taalspelletjes. Long.
0: Ja. ja. Dat doe je graag. Hè? Ja. Een beetje spelen met taal.
1: Dat is de kern van, ja. mijn, van mijn leven, denk ik. Ja. Ik geniet daarvan. En ja, Bart Peters, iedereen kent nummers van Bart Peters. En, uh, ik, die optredens, ik vind dat fantastisch. Maar uh, van nummers als Sint-Franciscus, denk ik toch net iets extra. Ja.
0: Oké. Okay. We gaan hem erbij halen. Bart Peters.
5: Sint-Franciscus, u bleef bij de bewering Dat ontbering, de weg is naar het hemelrijk Dus bleef u kiezen voor Assese en Assise En vond u glammer, maar wat troosteloos gezijn. Maar is geluk dan niet een soort van pleister Die niet eens zo bijste, lang kleed Zoals een voetbal, die als bij toeval, dan toch nog even langs de doellijn zweeft. Oh Sint-Franciscus, u was een diva, zonder antidepressiva, mijn mystieke held. U converseerde voortdurend met de mussen, hebben die beestjes ondertussen al iets wezenlijks verteld. En is geluk niet gewoon een soort van pleister, die niet eens zo bijster lang kleeft, behalve dan bij u, o oh, dubbel doorgedraaide zin. die vindt dat je in armoede pas echt leeft. Zonder zonder productioneel en zonder printcampagnes, zonder radio of tv. Maar is geluk niet gewoon een soort van pleister die niet eens zo bijste. lang plakt voor u de hemel in het klad, maar voor mij eerder een rat die diamanten kan. O, oh, Sint-Franciscus, ik wil niet stressen, maar zo'n consultatie, is dat duur? Red alsjeblieft mijn ziel en geef me duizend levenslessen, of plukt u liever verder pessen in de natuur?
0: Dank aan Sint-Franciscus. Dat is lang geleden. En de groeten van Bart Peters hier in de platenkast ja. van Ella Michiel, presentatrice en theatermaker. Maar we gaan nu naar het theater, denk ik. Hè?
1: Ja, we gaan naar het theater. Ja.
0: Dat zijn de twee dingen die je echt blij maken, Presentatrice en theatermaker.
1: Uh, maar eigenlijk is dat heel leuk, want het verhaal dat ik nu ga vertellen is vanuit het vijfde middelbaar. En het was voor mij een besefmoment. Dit is wat ik wil doen. En het is heel tof om vast te stellen dat ik dat nu ook doe. Dat dat mijn job is. Um, voor mij is dat een heel groot geluk. En ik weet niet of iedereen dat heeft, maar voor mij was het, in het vijfde middelbaar hadden wij een spektakel op de middelbare school. Dat heette Closing Time. En het nummer dat we dadelijk gaan horen was de, het openingsnummer en het slotnummer. En dat ging over een café en daar werden verhalen verteld. En ik was de verteller en had, het, had veel tekst. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk... Ja, alleen op het podium stond voor langere tijd. En voor mij was. heel dat vijfde middelbaar draaide precies alleen maar rond dat weekend van dat totaal spektakel. Terwijl voor anderen was dat gewoon. Ja, een schoolactiviteit. En we moeten nu in het weekend ook naar school komen. Voor mij was dat reden om, om keihard veel dingen af te zeggen. Ik, ik vond ook heel belangrijk dat heel veel mensen daarnaar kwamen. kijken. ik was daar super trots op dat ik daar deel van mocht uitmaken. En en eh, van zodra dat, dat gedaan was, besefte ik, ja, het is gedaan. En ik had nog wel de academie waar ik mijn, mijn optredens kon doen, maar uh, het jaar erop moesten wij dan een studiekeuze maken. En ik dacht toen, ja, ik moet iets gaan doen dat daarmee te maken heeft. En het lied van Closing Time uh, is, is terug bij mij opgebordeld tijdens de eerste lockdown alweer, omdat het ja, natuurlijk gaat over. You can't stay here. Hè, closing time. Het café gaat dicht. Uh, maar we hebben dan met vrienden van toen onlangs nog een keer gezongen op een weekend in Nardenne. Dat was heel tof. Mijn vrienden van toen zijn ook nog altijd... Mijn vrienden. Dezelfde. Ja.
0: Ja. En waar heb je de meeste leren kennen dan?
1: Wij, op, school. op school. Middelbaar, ja. Enfin, ik heb ook heel veel vrienden van daarbuiten, maar er is wel nog een kern uh, van toen. Nog steeds aanwezig. Ja, wij vieren elk jaar nog samen nieuwjaar. Dat is heel tof. Mm -hmm.
0: Closing time.
1: Yeah.
6: Closing time Open all the doors And let you out Into the world Closing time Turn all of the lights on Over every boy and every girl Closing time One last call for alcohol So finish your whiskey or beer Closing time You don't have to go home But you can't stay here I know home I know who I want to take me home I know who I want to take me home take me home Closing time Time for you to go out to the places you will be from Closing I'm out there
0: Heel herkenbaar, closing time van Semisonic. Zometeen nog meer fijne parels in de platenkast van presentatrice en theatermaker Ella Michiels. Heel graag tot zometeen. daar zijn we opnieuw met de platenkaster en de muziekkeuze van presentatrice en theatermaker Ella Michiels, um, maar ze geeft ook les woord, dat dit en ook coach bij de VRT, maar daar gaan we het straks over hebben. Want eerst, ja, dit heeft nog nooit iemand gekozen.
1: <laughs> ja, dat dacht ik dus wel. Uh,
0: qua originaliteit vind ik nu ah, al een prijs. Super. Dus dat is goed. Dank u. We gaan naar Nederland. Ja. Naar het, uh, ja, de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. 13, ja. Het koningslied. Ja. Ja, dat moet je mij vertellen. Nou,
1: ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Is
0: het zo erg? Ik zal ja?
1: beginnen met te vertellen dat ik daarbij was. Alleen niet bij de kroning zelf, maar ik, ik woonde in Nederland op het moment dat hij uh, koning werd. Dat is een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal, daar ga ik mee beginnen, is het feit dat ik uh, Nederlandse roots heb. Mijn oma is een Nederlandse. Uh, is op haar veertiende naar België gekomen. Uh, ze is nu 85 net geworden. En nog altijd hoor je het volle, sappige Nederlandse accent. En voor mij, want we zijn met zeven kleinkinderen, ik denk dat ik van de zeven degene ben die de band met Nederland nog het felst voelt en ook voedt. Uh, mijn mama heeft dat misschien meegestimuleerd door nog altijd veel Nederlandse liedjes ons aan te leren. Maar ik, heb, ik, ik voel... Precies die connectie met Nederland heel fel altijd al. Ik ben altijd veel mee geweest als mijn oma um, op bezoek ging bij haar zus uh, of bij, um, bij familie. Dat vond ik zeer fijn. En uh, in 2013 ben ik een half jaar gaan studeren in Nijmegen. Dat is tegen de Duitse grens eigenlijk. Je in Nederland. Je daar Podiumcultuur. Dat was een, een Erasmus-uitwisseling. En toen vroeg iedereen, en nog steeds trouwens zegt iedereen. Wie gaat er nu op Erasmus naar Nederland? Dat is toch hetzelfde? Ja, voor mij dus totaal niet, want het is echt een heel groot cultuurverschil. Uh, Nederlanders zijn totaal anders dan Vlamingen.
0: Is dat zo? Dat wist ja. Je niet.
1: <laughs> uh, jij weet dat natuurlijk, maar, en mensen weten dat ook wel, maar ik dacht in het begin ook, het zal wel een makkelijke overgang zijn. Ik vond dat niet zo makkelijk, het was echt anders, maar ik vond het wel zalig. Ik woonde in een kot, van, op kamers is dat in Nederland, uh, met allemaal Nederlanders. En tegelijk ging ik dan naar feestjes met allemaal internationale studenten. En een van die feestjes was dus Koningsdag 2013. Um, en ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander heeft heel bekend Nederland een lied gezongen, het Koningslied. En de tekst van dat lied is bizar, een beetje raar opgesteld ook, omdat dat een knip- en plaksel is van zinnen die mensen mochten insturen voor de kroning. Dus er was een oproep gedaan van: wat wil je de toekomstige koning toewensen? En uh, daar is een resultaat van gemaakt dat het koningslied heet. En voor zover ik het begrepen heb, in Nederland leeft dat niet zo. Of ja, dat is wel gezongen bij de kroning door uh, 30-40 bekende Nederlanders. Ja, ten eerste zie ik dat hier in België niet gebeuren dat. Uh, bekend Vlaanderen, een lied voor de konings gaat zingen of zo. Dat, dat ik vond dat heel verbindend of een heel mooi idee dat je allemaal samen iets zingt. En die tekst die daarin zit... Dat, ze zingen daar dus letterlijk... Uh, uh, ik zal over je waken zolang als ik leef. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm. Ik hou je veilig zolang dat ik leef. Dat zijn bijna woorden van een ouder voor een kind of zo of voor een geliefde, en, maar daar stond dus Nederland te zingen voor. En ik vond dat um, ook een zalig muzikaal nummer. Daar zitten stukjes gezongen in, stukjes rap. Het is precies een musical. Ja, een raar nummer, eigenlijk. Ik ken het van binnen en van buiten. En, um, ja, met mijn zus lachte ik dan altijd van... Als ik later ooit trouw, of zo, hè, dan, moet, dan zou het leukste cadeau voor mij zijn dat iedereen dat Koningslied kan meezingen. Het nooit gebeuren, natuurlijk, want niemand interesseert zich in dat lied. Maar ik vind het zalig. Oké. Okay. Het is ja. jou vergeven. <laughs> Dank u.
0: Dit is het Koningslied.
5: Sta je dan, je zag dit moment al zo vaak in je droom.
4: Kom op. De B van
6: Willen. vingers in, hey. yeah. in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De B van Willen is de B van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De B van water, waar, maar niet van wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De B van Wilkomt
2: in ons midden.
7: Welke god je
6: ook mogen binnen. De V van Willen. De B van Willen. De bakken, eten, doen de ja, een
0: beetje een mozaïek van uh, ja. allerlei soorten, je kent het helemaal uit je hoofd. Ja, alles. Het koningslied, naar aanleiding ja. van de koning van Willem-Alexander. Goed, he. Ja, En dat is een ja. stukje Nederlands in jou, hè, dat kwartje. Ja, he, een kwartje. het is je ook er. je Nederlands praten?
1: Uh, waar, ja, als ik bij familie ben, komen er wat klanken bij, maar het heeft niet veel zin om dat te gaan uh, imiteren.
0: Ja, maar je hebt wel de neiging om dat te doen. Dan. Ja. <laughs> ja. Om je aan te passen. Om
1: mij aan te passen, zeker weten. Ja.
0: Zeg, je bent um, ja, ook coach, ben jij. Ja. Presentatiecoach. Klopt. Bij de Openbare Omroep, bij de VRT. Ja. Want je hebt lang M&M gedaan.
1: Ja, zes jaar.
0: Zes jaar? Lang, ja. Ook met ja. Peter van der Veren samengewerkt. Ja. Marathonradio.
1: Alles, alles van programma's in die zes jaar M&M die er toen bestonden, heb ik gedaan. Ja. ja. Productie, redactie, en deed je dat verkeersstem. Even graag productie? Uh, ja, goh, ik vond de afwisseling, ik heb heel veel afwisseling nodig, dat is waarschijnlijk wel al duidelijk. Dus ik heb bij MNM ook telkens een andere rol gespeeld en dat ging mij goed af.
0: Ja. En nu coach? Ja. Wat doe je precies?
1: Uh, ik begeleid mensen rond spreken voor publiek. En. Het is zeer afhankelijk van het doel. Bij de openbare omroep, bij de VRT, is dat vaak radio of tv of online. Soms is het taalkundig, uitspraak, uh, lessen. Vaak is het breder dan dat en gaan we kijken naar alles, alle vaardigheden die je nodig hebt te spreken voor het publiek om dat met vertrouwen te doen. Dus hoe structureer ik, hoe vertel ik een verhaal, hoe hou ik aandacht van iemand. En ik doe dat... Voor de VRT, sinds vorig jaar, ik doe dat al langer voor Ketnet, taalcoaching van jonge acteurs. En ik doe dat ook uh, privé, bij mij thuis. En ik, vind, ja, en ik doe dat natuurlijk ook in de academie waar ik lesgeef. Daar geef ik ook spreken voor publiek aan volwassenen. En ik vind het, denk ik, wel het mooiste beroep ter wereld. Maar ja, jij coacht ook, dus jij weet dat ook.
0: Ja, dat wou ik nu niet zeggen. <lacht> ja, dat is ook zo, ja. Dan ben je ook een beetje de psycholoog, eigenlijk. Uh,
1: je bent in ieder geval... Of het is in ieder geval nodig dat er een vertrouwensrelatie is tussen jou ja. en de persoon met wie je gaat werken. Want uh, spreken is heel kwetsbaar. En we gaan ervan uit dat dat vanzelf gaat. Maar ja, voor veel mensen is dat niet het geval. Of voelen ze te weinig vertrouwen om nu, dat te De doen?
0: meerderheid vindt het verschrikkelijk hè, om vooraan te staan. 9 ja. op de tien haat het. Haat het, ja. Ja. Ik heb het altijd heel gek gevonden. Dan heb je iemand in de klas die achteraan staat te roepen, en dan zet je die vooraan en dan, en dan is het afgelopen.
1: klapt die helemaal dicht. En ik vind het fijn om dat soort mensen te laten ontdekken: dat, er, dat ze met een aantal handvatten, een aantal basistechnieken, um, daar best wel zelfzekerder in kunnen worden en daar uiteindelijk ook van gaan genieten. Dat vind ik zalig. Dat heb ik natuurlijk niet bij de VRT, want daar zijn de meeste mensen zich wel bewust van het feit dat ze moeten spreken voor um, publiek. Maar in andere plekken, ja... Uh, mensen laten ontdekken dat ze iets kunnen wat ze denken dat ze niet graag doen.
0: Ja, dat is samengevat. Ja, Job. Mooi. <laughs> zeg, uh, Elbow komt erbij. Ja. One day like this, 2008. Mm. Manchester Sound.
1: Zalig, Elbow, vind ik. En ik heb een live gezien op Rockwerchter. Ik was een Rockwerchter-meisje in mijn... Uh... Proficiat. Dank u. <laughs> in mijn uh, tienerjaren. En ik herinner mij het optreden van Elbow met een zonsondergang met vrienden in die wei van Werchter. Ik zie het nog voor mij. We waren frietjes en curryworsten aan het eten en de zon gaat onder. en Elbow zingt One day like this. And it's looking like a beautiful day. One day like this a year, it should be fine of zoiets. Of it should be nice. Heerlijk nummer vind ik dat om... Uh... Op sommige dagen klopt het gewoon. En dan moet er Elbow bij. En ik heb die, dat lied al in verschillende versies... Ik heb het ook al door Core en zo uh, uitgevoerd, gezien. werkt altijd.
0: Oké. Okay. We gaan het nog eens laten werken, dan.
1: Hm.
2: You think I wink, I did Laugh politely at repeats Yeah, kiss me when my lips are thin Cause holy cow
0: je moet het toch wel een keer meemaken, want het is echt zo'n band die helemaal tot zijn recht komt op een, op een geweldig groot podium. Elbow en One Day Like This. Je sprak al over Nederlandse voorliefdes. Um, we gaan er een stukje rozebief bij halen. Oh, zalig. Oh. <laughs> met roos. Ja. ja. Uh, ze heeft dat groepje opgericht toen ze vijftien was.
1: Echt? Wist ja. ik niet?
0: Ja, ik kan je gewoon even vertellen. Ja. Maar goed, dat heeft ook met jouw Nederlandse liefde te maken, denk ik.
1: Ja, ik heb dit nummer en eigenlijk Roos bij Uitbreiding uh, nog maar vorig jaar ontdekt, of anderhalf jaar geleden. En uh, Raak mij aan, het nummer dat ik gekozen heb, is voor mij een nummer dat echt keihard binnenkomt, elke keer opnieuw. Die, dat gaat voor mij over... Dat is een beetje de kern van het leven. Iedereen wil graag gezien worden. En uh, iedereen zoekt daar ook in of zo. En zij zingt dat zo treffend. Ik kan dat... Niet beter zeggen dan, dan hoe dat lied alles omschrijft. He, zo, het vindt mij mooi, uh, kan, niet, kan niet zonder mij zo. Uh, raak mij aan, raak mij met alles aan, laat mij niet. Oh, het is uh, ja. zeer kernachtig. Bovendien komt daar op een bepaald moment een koor bij. De eerste keer dat ik dat hoorde, heb ik gewoon gehuild. Kippenvel. ik heb dat eigenlijk niet zo snel, want ik ben niet iemand die zegt: Oh, kippenvel. Maar uh, dit nummer heeft voor mij. Uh, ja, sinds ik, ik heb dat ontdekt ergens half 2020 en dat stond dan op Spotify bij mijn meest beluisterde nummers van 2020, terwijl ik dat maar in oktober of zo heb ontdekt. Dus op vier maanden tijd heb ik dat platgedraaid. En bovendien, in, tij in deze tijden, uh, waarbij dat we ontzettend weinig mogen aanraken, vind ik dat nog dubbel zo troostend en triestig tegelijkertijd. Van we hunkeren naar... Enfin, ik zal voor mezelf spreken. Ik hunker nog altijd naar de warmte van een omhelzing in spontaniteit. En daar koppel ik daar ook wel een beetje aan.
0: Wat mm -hmm. is de inleiding? Roosbief. Bief en uh, Raak Mij Aan. We zijn begonnen vandaag met uh, klassieke muziek, met een stukje en We gaan ook iets schoonheid eindigen met opnieuw een uh, stukje klassiek van Max Richter. Ja. On the nature of daylight.
1: Mm -hmm. Alweer een recente ontdekking van mij. Max Richter stond dit jaar in de Clara Top 100, meer of vaker dan normaal, geloof ik. Ik um, kende weinig van hem. En... Toen ik dit hoorde, voor het eerst, dan dacht ik... Oh, dit is gewoon de kern van muziek. Want daar, dat blaast u zo omver, die, vind ik... Voor mij. blaast mij omver. Zo teder en zwaar en licht tegelijkertijd. Zo warm, zo... Ja, dat is, uh... Als ik dat hoorde, dat was voor mij weer de bevestiging... Er oh, is, is gewoon niks mooier dan muziek. Hè. Ja. ja.
0: De mooiste quote. Moet ik stoppen. Max Richter. Van. Mooi, hè? Prachtig. Ja. Ella Michiels, dank je wel voor zoveel uh, liefde voor het woord. Liefde voor de muziek. <laughs> ja,
1: voor graag Voor dat warm deeltje vandaag. Ja, ik vond het super fijn om te gast te zijn. Dus dank je wel voor de uitnodiging. Oké,
0: okay, dank je wel. Bedankt voor het genieten. Je kan alles nog eens herbeluisteren op Spotify, op Apple Music of via de website van TV+. Heel erg bedankt en graag tot snel.